0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 98-й выпуск моего подкаста про бизнес. В гостях Никита Свердлов. Это автор телеграм-канала Marketplace Reality. В своем канале он делится опытом создания сайтов-агрегаторов. Сайты, по сути, база объявлений под низкочастотные запросы. Я год назад примерно познакомился с его каналом, увидел, что он зарабатывает там от 50 до 100 тысяч рублей. Тема интересная, ниша узкая возможностей масса, конкуренция минимальная. Окей, посмотрим, что будет дальше. И вот спустя год я вижу, что в одном из своих постов он выкладывает пробил 400 тысяч. Один из сайтов принес 400 штук. Блин, классно! реально интересно, мне ничего не оставалось делать, как позвать Никиту в гости, и, блин, благодарен ему, что он открыто так рассказал, как вся эта сфера работает, а заодно я узнал, что у Никиты есть еще вторая сфера деятельности, и это стало темой для моего следующего выпуска, 99-го выпуска, там мы с Никитой поговорим про маркетплейсы, про Wildberries, он еще торгует на Wildberries, причем интересно так все сделал, у него, как и у меня, есть партнер, и вот партнер закрывает оффлайновую часть, а он отвечает за интернет, но круто же, да. Короче, погнали, узнаем сначала, как работают его доски объявлений. Ну а следующий выпуск, который будет через, буквально через несколько дней, поговорим о том, как торгует на Вадберес. Все.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? Как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Никита. Рад слышать, видеть тебя в гостях. Привет, Евгений. Большая честь. С предвкушением увлекательным, интересном диалоге тебе такая интересная ниша, потому что про нее, в общем-то, очень мало информации. Кратко скажи, как ты вообще оказался? Ну, я так понимаю, что ты, наверное, с сайтов оказался в
1: маркетплейсе, в своем маркетплейсе. Да, сайтами я практически всю жизнь занимаюсь, то есть я начал там еще HTML изучать в то время, когда в школе учился, поэтому свой маркетплейс это был просто органический заход.
0: У тебя были трафиковые проекты, то есть вся вот эта история, SEO, поисковые запросы, информационные проекты, AdSense, Google, все это ты прошел? Не
1: совсем, я занимался много лет просто созданием сайтов на заказ, еще когда был... Молодым, да, сейчас мне 33, <смех> так, к сведению, вот, потом постепенно, ну, рекламой, продвижением клиентских сайтов занимался, был партнером в интернет-магазине, развивали интернет-магазин, собственно, тогда возник вопрос, как добывать трафик из интернета, потому что нам надо было на магазин, кроме платного трафика, еще вести условно бесплатный. Тогда я начал разбираться. Все ушки уже более основательно до этого клиентские проекты тоже какие-то там продвигал по чуть-чуть. то легко было все uh -huh. это, а когда свой проект был, там надо было серьезнее заморочиться. Вот тогда уже погрузился, увлекся, сел. Вот это был 2012 год. С тех пор занимался как в партнерстве, трафиковыми сайтами, так и вот свои, выращивая где-то с 2016-2018 года. Вот, в это время начал именно заниматься только своими сайтами полноценно. Это твоя основная работа сейчас? Ну или там последние пять лет даже так.
0: Если ты, в 2016 году ты, так понимаешь, стал своими проектами заниматься?
1: Да, это та работа, которая меня полностью кормит, начиная вот с того периода только этим зарабатывать. И
0: что, что у тебя с ними произошло? Как у большинства веб-мастеров, сайты перестали приносить доход и не смог переключиться на качественные, классные такие проекты, которые э, уже, наверное, больше как брендовые, как, которые как уже
1: на рынке с именем определенным. Ровно наоборот, с тех пор у меня все растет и качает ежемесячно. Да. У тебя сайты остались? Сайты, конечно, да, да. У меня сейчас 10 сайтов. Я писал в своих статьях на канале, что я за это время запустил порядка 50 сайтов и как бы выбирал, какие из них выживут, какие не выживут. И 10 сайтов выжило. Это те, которые окупаются, приносят деньги ежемесячно. И об одном из них я как раз и веду свой канал
0: в Телеграме. Ну, я под сайтами все же сейчас подразумевал, ну, назовем так, более такой стандартный
1: информационный проект, про который чаще да. говорят. Который, ну... Я понял, статейники так называемые. Статейники, Нет, нет да. статейниками я вообще никогда не занимался в жизни. Вообще меня эта тема стороной обошла. Мне с самого начала я видел весь этот тренд и хайп на тему статейников, все эти курсы и все подобное. Но меня никогда это не интересовало по той причине, что это очень сложно было для э, масштабирования, вот эта генерация контента, создания фабрик из копирайтеров. У меня это все... Очень сильно не нравилось, я любитель такого соло-предпринимательства, uh -huh. поэтому я не хотел создавать вокруг себя какой-то штат, и э, я сейчас поясню, сайты я с самого начала делал, то, что я называю своими сайтами, это все были сайты-классифайды и агрегаторы. Классифайды — это сайты объявлений по-русски. Все 50 сайтов, которые ты запускал, это сайты... Либо сайты объявлений, да, либо агрегаторы, когда я брал какой-то структурированный контент, пропарсивал, как-то его перерабатывал и выкладывал, ну, в виде, например, агрегатора э, контактов компаний, ну, справочники организации, так называемые, да, и вот подобные. Маркетплейсом я называю то, о чем я канал свой веду. Это сайт, тоже сайт объявлений, классифайт. Назвал я его маркетплейс, это как бы задел на будущее, потому что я его хотел превратить... Именно в маркетплейсе не просто сделать сайт объявлений, да, площадка, где люди публикуют объявления, другие их э, смотрят, а участвовать в сделке. Маркетплейс отличается от не-Marketplace тем, что он там выступает как посредник. То есть он может брать оплату, может там booking какой-то да, осуществлять, бронирование там, да, чего-то. Uh -huh. Вот мы знаем, например, сайт booking.com, Airbnb. Вот это все маркетплейсы, Хотя это, по сути, тоже как сайты объявлений, но они выступают посредником сделки гарантом сделки, и они являются маркетплейсом с точки зрения терминологии. Поэтому я также делал сайты объявлений и один из них постепенно хотел превратить именно в маркетплейс, который бы не просто собирал трафик из поисковых систем, люди бы могли там публиковать объявления, другие изучать эти объявления, а еще и участвовать в сделке, стать посредником своего рода. Поэтому я назвал это маркетплейсом.
0: Никита, какие направления, наверное, даже скорее даже не направления, интересно, вот 50 сайтов, которые ты запускал, идеи, в чем фишка именно твоего сайта, почему пользователь должен попасть именно к тебе, если ты брал эти объявления с каких-то источников, почему пользователь, он найдет твой сайт, а не пойдет на
1: первоисточник? На самом деле ответа на этот вопрос нет, то есть пользователь не должен выбирать мой сайт, он должен выбрать первоисточник. Это был способ просто получения э, трафика, и его монетизации как источник дохода. То есть тут сильно задачи какой-то большой я не ставил сделать из этого какой-то успешный именно коммерческий брендовый проект, да, там своего рода Авито или что-то, или Циан какой-то. Это был такой способ получить какие-то крошки с рынка, да, то есть есть большой рынок вот этих сайтов объявлений, на котором сидят Авито, Яндекс объявления автору и так далее. Моей задача была просто собрать оставшийся трафик, который либо люди, которые там не нашли какие-то э, ответы на свои вопросы, либо просто в поисковой стр... э, системе нашли мои сайты, попали на мой сайт, принесли мне какую-то копеечку через какой-то способ монетизации. То есть у меня не было задачи стать номер один или так далее. Моя задача была просто э, кусок вот этого огромного трафика, существующего в поисковой системе, забрать себе и монетизировать его. Смотри, я правильно понял, вот, допустим, есть Авито, и ты такой
0: думаешь, окей, я сделаю сайт да, «БУшные диваны» в Москве. Да. Ты выбираешь все объявления «БУшные диваны» в Москве и делаешь супер отдельный сайт, на котором наверху там какой-то диван, здесь тетенька с дяденькой сидят да. на диване. И человек, который попадает, он сразу понимает, что он попал в нужное место здесь по
1: объявлений про диваны. Да, вот все, все именно так, да, я то есть брал разные ниши. Делал нишевые сайты. У меня есть как э, так называемые горизонтальные доски и объявления, это которые все обо всем, да, как авито. То есть они обо всех категориях, всего по чуть-чуть. И также есть нишевые классифайды, которые занимают только... Ну, по недвижимости у меня есть, например, проект. да, Человек заходит, там снять, купить квартиру надо. Да. Что-то подобное я покупал
0: из проектов, были в продаже. Потому что, в принципе, это, конечно, создать их не так сложно. Тут на парселл генерировал. Если трафик пошел, то значит есть, например, там, монетизация. Если монетизация, знаешь, можно выставить на Телдере, на биржу сайтов. Да. Ну, а мне как-то так все было интересно, все покупал.
1: Я расскажу, почему я занялся именно классифайдами, а не статейниками. Да? Вот я сказал, была трудность по созданию контента в статейниках. Но, во-первых, мне не нравилось то, что это очень хайповая тема. Раз туда все лезут, все будут бороться за одну и ту же аудиторию создавать. То есть до какого-то момента рынок насыщаться будет всем достаточно трафика. Потом же, когда рынок насытится, все друг у друга начнут пожирать этот трафик, и там уже начнется алло-океан, борьба, зачем это надо. Простота классифайда в том, что там очень понятно семантическое ядро и очень понятно, как его масштабировать. То есть запросы и посадочные страницы очень легко создавать. На примере недвижимости можно, например, снять двухкомнатную квартиру в Москве, да. то есть мы берем все объявления, которые относятся к квартирам, выбираем из них двухкомнатные, те, которые снять предлагается, вот, и в Москве, это у нас посадочная, да, однокомнатные квартиры снять в Москве, это уже другая посадочная и так далее, и таких посадочных можно наделать миллионы, да, у нас берем количество городов в России, да, там 3000 с чем-то городов, ну, во всяком случае, вот на Авито в базе, да, это более-менее таких заметных на карте там все возможные варианты снять купить берем возможности квартиры комнаты гаражи дома коттеджи дачи все все это перемножаем и получается оно семантическое дрона миллионы посадочных страниц если их наполнить контентом соответственно мы получаем трафик какой-то так а ты с этими проектами когда работаешь ты в дальнейшем обновляешь или Обновляем. больше как статично а -а -а. Да? постоянно то есть ты новый парсишь объявлений добавляешь туда да да Старые, соответственно, из базы уходят, ну, для того, чтобы не было людям каких-то звонков, да, происходит ротация, новые объявления добавляются, старые удаляются. Ты в голове знаешь, Никита, удерживаешь ли план какой-то? Вот,
0: например, этот сайт я буду создавать исключительно под базу объявлений, под поисковый трафик, угу. а здесь возможно, если выстрелит, если пойдет трафик, я попробую из него сделать маркетплейс, чтобы люди
1: сами добавляли объявления, там, то же самую там, сниму двухкомнатную квартиру. На всех сайтах у меня есть настоящая живая аудитория, которая обновляет объявления регулярно, по той же недвижимости, там, агентства сидят mm -hmm. и могут там десятками, сотнями объявлений в день выкладывать. вот, Так что там аудитория на каждом сайтах есть, там есть еще платные услуги, где можно объявления поднять, выделить, каким-то образом закрепить. Да? Вот этой возможностью люди пользуются, то есть они платят за эти услуги. То есть сайты достаточно живые, я бы так сказал. То есть, получается, смотри, ты запускаешь
0: 50 сайтов в разных нишах, запустил, посмотрел, где трафик пошел, дальше пробуешь
1: этот сайт уже классифицировать его, изменить его в сторону именно маркетплейса такого? Не так, потому что не во всех нишах можно да сделать маркетплейс. Вот в той же недвижимости, но ну, люди хотят купить квартиру, как я им помогу, какой маркетплейс я могу предложить? Что ЦАН как маркетплейс, разве выступает где-то в сделке посредником? Он дает там какие-то агентствам там какие-то преимущества бывает, сливает лидов да на каких-то агентов там. Угу. Себе может быть больше денег забирать с этого рынка, пытается с тем, что оказывает какие-то дополнительные услуги, но как маркетплейс он не выступает. Хотя вот про ЦИАН я не знаю, Авито точно вот посуточная квартира сдает, там можно забукать и оплатить, по-моему, прямо через Авито посуточную квартиру.
0: Ну, может быть, на других примерах
1: говорить, Никит?
0: Ну, потому что сейчас недвижка, -то, мне кажется, такая очень высококонкурентная ниша, и в нее даже лезть да. смысла нет. И во
1: всяком случае, все сайты, которые я запускал, я их делал именно с тем расчетом, что они не будут маркетплейсами. И только один сайт, который я запускал уже последним, когда я запустил 50 сайтов из них осталось, там, живых 9 я их оставила, они все приносили стабильный доход, росли, мне стало скучно, и я решил запустить что-то поинтереснее уже, думаю, ну, поиграю в какие-то игры, не просто трафиковый сайт, думаю, а сделаю что-то для пользователей, ну, более ценное, более весомое, какую-то историю большую сделаю. И решил вот запустить свой как раз именно Marketplace, как я его назвал, конечно, это классифайт изначально, но я решил, что я буду его переделывать в будущем Marketplace, это был всего лишь один такой целенаправленный проект. Все остальные были просто классифайды, без плана стать маркетплейсами в будущем. И как доходы
0: распределяются по этим проектам? То есть я видел на канале, ты писал, что 400к, угу. 400 тысяч рублей, это именно Marketplace принес тебе?
1: Да. Или это все сайты? Нет, сейчас... нет, нет. Я не тоже писал на канале, что вот вообще изначально с моей целью, когда я вот там в 2017 году формировал себе план, да, чем я буду заниматься, у меня была задача, я хотел сделать 10 сайтов, которые каждый бы приносил чистыми 100 тысяч в месяц. Вот такая у меня была цель. И для того, чтобы 10 сайтов получить, я решил запускать ну, много сайтов, чтобы из них живыми осталось 10 и запустил вот порядка 50 сайтов, я говорю, да, вот когда я запустил там 50 сайтов, многие, естественно, не выжили, трафик никакой на них не пошел, там, ну, по разным причинам, где-то нишу неправильно выбрал, где-то технические ошибки какие-то допустил, где-то э, домены купил с плохой историей, да, дропнутый, не посмотрел изначально и так далее, то есть масса причин была, по которым сайты не выживали, но ну, 9 из них выжило и стабильно работали, окупились, приносили прибыль, и вот мне стало скучно, я решил запустить десятый, вот, и чтобы пока те девять подрастают до своих да, целевых показателей. Ну на тот момент у меня уже какие-то сайты и больше приносили, чем 100 тысяч, а какие-то меньше, да, сильно, чем 100 тысяч. Моя задача была вот как бы суммарный чистый доход поднять до 1 миллиона чистую прибыль мою. Получилось? Почти. Ну я вокруг да около близок, но. Пока не было ни одного месяца, когда бы я миллион чистыми вытащил из этого бизнеса. Не, ну вот про маркетплейс интересно. Я твой канал
0: почитываю ну, с год, наверное. Там очень такой нишевый, небольшое количество подписчиков у тебя. И все время там доход, по там 70, 80, может быть, 100. Да, я да. Я думаю, ну, буду следить. Интересно. И как только ты расписал, что 400к, я говорю, вау, прикольно. А какой трафик был на этом сайте? То есть вот 400к, это сколько, с какого
1: трафика получается? 300 тысяч в месяц. Это там в сутки, в будни было по 18 тысяч визитов. Вот, суммарно в тот месяц получилось около 300. Я думаю, что потенциал у этого проекта есть еще в разы вырасти. То есть там раз в 5, в 10 вырасти по деньгам и по трафику точно на этом рынке можно. Потому что я изначально выбирал достаточно широкую нишу и достаточно дорогую. Потому что я пишу там еще в своих отчетах, это доход на уника. Вот. и доход на уника у меня выше рубля на уника. Это достаточно высоко, потому что с обычной контекстной рекламы люди обычно зарабатывают там, 20 копеек на визит, а я зарабатываю рубль и больше на визит. То есть это очень высокая доходность для э, сайтов, угу. монетизируемых просто рекламой. А доход с чего складывается? Стандартно AdSense? AdSense, AdSense RCA-тизерки? AdSense вот на Marketplace у меня получается основной доход это все-таки AdSense и Тысяч от 30 вот до 50, по-моему, в месяц, вот в разные последние месяцы, я, насколько помню, приходило от продажи именно услуг в сайте. Это когда люди выделяют свои объявления, поднимают, продвигают, внутренний короче, баланс пополняют. Это вот от 30 до 50 тысяч они платят. И там еще есть партнерка у меня одна, но там она что-то приносит, какие-то копейки совсем. Так что в основном оценка все-таки пока решает. Но в будущем, я говорю, что я планировал стать маркетплейсом и вообще, возможно, отказаться даже от монетизации оценцем. Вот. Но для этого надо дорасти, то есть пока я слишком мал для этого, хотя бы надо миллион трафика в месяц иметь, чтобы имело смысл вот качать другие источники дохода и отказываться от рекламного дохода.
0: А как ты сам бы оцениваешь, что вот ниш таких много, то есть насколько перспективно создавать
1: подобные проекты? Я думаю, что ниш таких очень мало, очень сложно на них выйти каким-то образом. Благодаря своему каналу в Телеграме я как раз знакомлюсь с очень интересными людьми, недавно у меня человек вышел тоже с очень узкой нишей, которую вообще себе представить не мог, что она может существовать, и он тоже поделился цифрами, что там зарабатывает порядка 500 тысяч чистыми на маркетплейсе, маркетплейсе подобном моему.
0: Потому что я немножко хочу еще раз с терминологии разобраться, то есть это все же, наверное, база объявлений где можно выделиться там, в очереди или как-то еще, или все-таки маркетплейс. Мне кажется, маркетплейс – это тот, который на себя берет какое-то взаимодействие, наверное. Ну, допустим, маркетплейс – продажа цифровых товаров. Да, то есть люди да. загружают свои дизайны, но контакты не получает напрямую покупатель. Да. То есть он покупает у меня уже у маркетплейса. Если маркетплейс, например, там, условно тех же самых сантехников, то у меня своя база сантехников, они ко мне регистрируются. ну Все точно так же, как, допустим, там, яндекс такси то есть я плачу напрямую исполнителям, ну и беру заказы. И я отвечаю за качество. Вот мне кажется, Marketplace это вот такая сфера. Да. А у тебя же все-таки больше, наверное, все-таки база объявлений. Люди продают свои
1: товары или оказывают свои услуги и напрямую. Да, согласен, согласен. Меня все-таки классифает. Изначально я писал, да, в своих первых постах, что я запускаю классифайт, и когда он выйдет на какой-то нужный мне оборот, да, по там, доходу, по трафику, я его буду пытаться превратить в Marketplace. И поэтому, как бы за заделом на будущее, я этот проект назвал Marketplace, свой канал назвал Marketplace Reality, потому что я в перспективе создавал строишь, Marketplace. Строишь да. marketplace и, и когда мы про этот проект говорим, я его среди прочих выделяю именно название Marketplace. Но по факту он, конечно, marketplaceом не является. Так что это ну. Угу,
0: все, я понял. Так, тогда почему мало ниш? Ну, вот я сейчас, мне кажется, сходу могу тут генерировать, мне кажется, до вечера эти ниши, потому что берешь город, берешь сферу, правильно, где большая конкуренция, и пошел-поехал. Но я понимаю, что в каждой нише уже есть свои такие Я видел сайт недавно, прям дай две секунды расскажу, чтобы ты, да, конечно, долг, обратную конечно. связь. Я видел сайт, который, знаешь, по ремонту. Вот угу. а, ремон... я не помню, мне нужно было. То ли сплитуху установить, то ли почистить. Я вбил в Яндекс. Естественно, нашел какой-то вот там линдосик. И в линдосике там прям четенько там ремонт, сплитухи, там, в Астрахани, там ремонт котла, в Астрахани, И внизу в подвале куча всего. Потом захожу на, главных, на главный их сайт и понимаю, что этот сайт, который создал. Такие лендосики по каждому городу и еще по 20, по 20 или по 30 услугам. Да. То есть, совокупно у них там в выдаче, я не знаю, сколько там, ты говоришь, 3000 городов на 20-30 услуг, угу. 60 тысяч, получается, таких страничек. Так или иначе, каждая, она из себя подтягивает какой-то трафик. Да. Я понимаю, что не все они заказы ну, обрабатывают, потому что иногда какие-то смешные цены там, ну, то есть, за такие цены ты точно не получишь такую услугу. Угу. Ну, видимо, не до конца поработали. Ну, какие-то заявки идут. То есть, это целый бизнес.
1: Но это тоже не маркетплейс, это просто литген. Uh -huh. да? Люди просто создают лендосики, масштабируют их, <laughs> размножают, да, Ctrl-C, ctrl, -c, ctrl по городам и просто собирают трафик там, где лендосик стрельнул и собирает какой-то трафик. Они получают заявки, ищут, кому их пристроить. Ну, я думаю, у тебя были выпуски про литген? Так что угу. это, но это, это тоже не маркетплейс, это просто можно сделать такое же количество объявлений на Авито через всякие есть системы, которые размножают эти объявления на Авито, да, ну, то есть что, там же нельзя подать больше каких скольки-то объявлений, да? угу. например, в услугах бесплатно, вот есть система, которые помогают размножить их, скопировать, так что можно литгеном заниматься через Авито, можно через контекстную рекламу, можно через вот такие ландосики, которые в поисковой выдаче каким-то образом качать, но это тоже все не является маркетплейсом. Ну, я подвожу к тому, что идей там ну, масса. Ты же спросишь ниш, которые годятся именно под создание маркетплейса, то есть где можно выступать посредником между покупателем и продавцом, и это достаточно сложная история. То есть люди как бы годами привыкли, например, букать билеты, авиабилеты, да, или снимать жилье через какие-то сайты-посредники, а во многих нишах они не доверяют. Есть вот, например, видел пару проектов за последний год, которые люксовые б.у. вещи продают вот всякие там дорогие туфли, сумки продают, быушные да, рынок перепродавцов, вот там есть, но там тоже их пара проектов там на, на всю страну, их больше и не надо. Вот таких посредников, которые бы там этот товар получали, проверяли, перепроверяли, да, отправляли дальше. Вот, то есть мало ниш, где люди готовы доверять каким-то посредникам.
0: Ладно, давай по-другому. Мне важный вопрос спросить, а так вот, ну, чтобы ты направил, стоит ли в эту нишу сферу копать или все-таки найти более простой способ для заработка в интернете, а оставить классифайды твои
1: доски объединения в покое и не ковырять никому в них. Мне кажется, что поезд немного уехал уже. Да? Серьезно? Да. но сейчас, во-первых, Яндекс активно отжимает трафик в интернете на себя. услуги. Да, uh -huh. на, на свои там услуги, на свои сайты, то есть он э, у Авито, да, позарился на рынок Авито, например, да, создал Яндекс объявления и активно растет, ну, на авторынок он уже давно позарился, да, купив Автору и так далее, все, где есть какой-то более-менее существенный денежный трафик, э, холдинги вот такие крупные вроде Яндекса, да, Мейла, они все под себя это отжимают и трафика вот такого свободного становится меньше. Более того, весь коммерческий трафик, когда люди хотели что-то купить, раньше же Яндекс и Google были для нас окном в, в мир электронной торговли. Мы если что-то хотели купить, мы заходили в Яндекс или Google, нажимали там что-то там купить и попадали на какой-нибудь интернет магазин и туда совершали сделку. Сейчас эту нишу на себя полностью забрали торговые маркетплейсы товарные, да, Wildberries, Ozone. озон uh -huh. вот они полностью на себя все забрали. Раньше мы, когда выбирали какую-то технику, все шли на Яндекс Маркет и выбирали там сравнивали отзывы, там какие-то оценки, смотрели обзоры, изучали. Да. Сейчас uh, Яндекс Маркет он тоже переформатировался и стал вот таким окном в мир торговли. Вот, поэтому из поисковых систем именно торговля ушла. Это была, ну, большая, большая часть, наверное, спроса была. Это не какие-то информационные запросы, а именно вот такие транзакционные запросы, когда люди хотели что-то купить. Вот, они сейчас ушли в маркетплейсы напрямую, а не, не через поисковые системы. А в головах у людей теперь другие бренды. Если хочешь купить какой-то товар, ты идешь. В Албрис, например, или Вазон, ты уже не идешь там, в Яндекс Яндекс.Маркет часто ну, ис да, искать. Вот, поэтому поисковой системе начали терять вот этот коммерческий трафик и начали его наверстывать. Они же, по сути, деньги теряли, вот, потому что весь этот э, платный трафик, вот этот коммерческий его можно было через контекстную рекламу, да, которые вот объявления у нас над поисковой выдачей размещались. Там сначала было там два объявления, потом три, потом 5 объявлений стало, да, а потом трафик взял и ушел просто на другие сайты, ну сам и не стал заходить в Яндекс по этим вопросам. Яндекс стал терять деньги, естественно, он пытается эти деньги извлечь разным другим образом из того трафика, который имеет, и поэтому начали появляться разные Яндекс Яндекс.Эфиры Яндекс Эфиры и вот эта вся история какие-то непонятные колдунчики. Вот только сегодня я видел скрин там, где в Яндексе по ремонту теплиц запрос, да, там выдаются вот эти колдунчики, где Яндекс услуг и так далее. То есть там выбиваешь ремонт э, теплиц, и у тебя на первом экране сначала блок Яндекса услуги в рекламе, в директе, потом два просто блока, это ответы органические, Яндекс.услуг же, потом идет колдунчик Яндекс Услуг и в нем там еще есть ну там ссылки на какие-то профи.ру еще что-то. Ну, Чуть-чуть еще дал конкурентам трафика. То есть весь первый экран в Яндексе забит Яндексом по запросу «ремонт да. Казалось бы, при чем тут Яндекс? Mm -hmm. <laughs> ну вот, то есть он весь трафик, какой можно, он отжал, поэтому сейчас пытаясь сделать какой-то свой классифайт, мы сталкиваемся с тем, что мы начинаем конкурировать с Яндексом. То есть раньше для нас Яндекс был партнер, поставщик трафика для нашего сайта, а сейчас Яндекс для нас конкурент. Я также писал пошт, что все маркетплейсы это своего рода обман. Они нас сначала туда как бы, ну, партнеров, да, своих как бы затягивают. Яндекс сначала негде было продавать свою рекламу, он сделал рекламную сеть Яндекса, искал создавайте сайты. Я буду... вот вам способ монетизации, я буду искать по вашим сайтам контент и буду его монетизировать, вам помогать, зарабатывать копеечку. Создавайте сайты. Когда сайтов стало много, он начал эту как бы резать. их. Типа, зачем вы мне нужны, И так сайтов теперь много. А когда еще и рекламу стало, типа очень много стал партнерам отдавать за рекламу, он начал сначала проценты понижать. То есть Яндекс сначала в Директе, там он платил порядка 30%, забирал себе, порядка 70% отдавал вебмастеру, а потом это все доля менялась, менялась, потом они все скрыли, какой процент они отдают. Когда случился кризис вот этого COVID-19 да, в марте 2020 года, у меня доход резко вросся на всех сайтах упал в 5 раз. Просто вот буквально за один день обвалился доход в пять раз. То есть не так, чтобы рекламодатели, наверное, с рынка в один день все ушли, но доход обвалился именно вот так, как будто его искусственно взяли и занизили. И потом, соответственно, он в течение года не восстанавливался. Аценс очень быстро вырос, то есть доход упал, аценс там два месяца, наверное, пострадал, помучился, рекламодатели денег несли, а потом деньги понесли. И аценс не то что вырос, он как бы еще из сильно вырос относительно того, что раньше был. А РСЯ как упал вниз, так и не поднялся с тех пор. До сих пор <laughs> до сих пор там внизу и болтается. Я думаю, что это Яндекс просто с пропорцией поменял доходы мастера и свои, и стал больше денег забирать.
0: И ты в упоре, в упоре на продвижение своих сайтов,
1: опять же, делаешь упор на Google
0: в продвижении?
1: Нет, трафик Яндекс мне по-прежнему дает гораздо больше. Идет? Да, с Гугла Идёт. у меня меньшая доля трафика. Да, трафик у меня в основном из Яндекса, а монетизация из Google. А как же
0: так ты обходишь все вот эти... Первые коммерческие. Ну я говорю, моя, моя
1: задача не быть в топ-1, да, по каким-то там высокочастотным запросам. У меня огромные семантические ядра у каждого запроса, которые, вот я говорю, построены на пересечении различных параметров да, поиска объявлений. Например, ну я пример с квартирой приводил, там снять квартиру в таком-то городе. Угу. Запросы часто более низкочастотные, более длинные. Много запросов, состоящих, например, из шести 7 семи слов когда люди там ищут не просто квартиру, а квартиру с кем-нибудь там балконом или возле какой-то школы, или в каком-то там районе. Вот такие вот запросы, и таких запросов много, и они начинают, э... ну, люди начинают там смотреть топ-1, топ-2, и часто не находят там каких-то результатов и доходят до более нижних строк, и моя задача быть просто в поле зрения по огромному количеству запросов. То есть я это называю... Чем больше пирог, тем как бы больше у него крошки, которые мне могут достаться, uh -huh. поэтому если есть спрос на вот эти большие какие-то ниши, то есть как бы там и много маленьких узких запросов, которые я могу собирать. То есть я говорю, у меня нет амбиций стать там номер один в недвижимости там какой-то ну, или понял, в объявлениях. Ты, ты, ты. Моя задача собрать тот трафик, который я могу собрать. Вот такая задача. То есть эти сайты просто для заработка. Вот и все.
0: А какие позиции примерно то есть на что рассчитывать надо? Ну, если коммерческая выдача, то там в основном нужно первые, мне кажется, ну, 5 мест, наверное, занимать. Но человек не пойдет на 20-30 страницу листать. Есть информационный запрос, тем более какой-то, ну, прям очень узкий такой специфический, человек может открыть первые 20 ссылок и потом по каждому сайту пробежаться, потому что ему важно найти информацию, и он понимает, что нужно просеивать. Вот в твоей сфере, именно в объявлениях, на что можно рассчитывать? Или, например, там, если у тебя 50 место, то даже смысла нет у вас. Да, правда? я думаю, что с 50 места вряд ли какой-то трафик
1: получаю, но по тем э, запросам я отслеживаю там, метрики, по которым, например, много трафика поступает, смотрю, какой-то новый запрос появился, да, перехожу, смотрю, на какой он позиции находится. Часто да, он в топ-10 находится. То есть по многим запросам люди доходят до конца топа-10 по, по каким-то причинам. Возможно, они могут найти достаточно... Ответов на свои вопросы. Топ-10 в органической да, получается, да, да. правильно, выдача да. именно в органике. Да, да, именно
0: в органике. Я опять же, с прицелом, вот на создание, то есть, у вот меня посетила идея там турбазы в Астрахане сделать еще 185 -й сайт, которых полно у нас в Астрахане, угу. я проверяю выдачу смотрю коммерческую, смотрю, например, кто там в органике. Если я вижу, в принципе, в органике не такие сильные конкуренты, или я вижу механики, какими, какими я смогу их победить, Расширю семантику, либо там лучший контент, либо ссылочная, у, у них там не очень хорошие. Тогда я лезу туда и понимаю, что там, ну, потому что я же не могу никак прочитать деньги. То есть, мне никто не даст таких цифр. Поэтому я вот пытаюсь на что-то опереться.
1: Или же наоборот, там нужно только топ-3 занять. На этом примере я бы, если бы я делал, я бы не стал делать именно Астрахани, да, фокусироваться на Астрахани, я бы делал сразу турбазы там, по всей стране потому что тогда гораздо выше шансы получить какой-то трафик в каком-то неожиданном регионе, где ниже конкуренция. Да? Если в Астрахани там высокая конкуренция, а может, он мне не нужен этот трафик, я получу в каком-нибудь другом городе этот трафик и научусь его там монетизировать. Угу. Ну, второй вопрос, который бы я задал себе, это а как, собственно, монетизировать эти трубазы в Астрахани? Надо
0: погружаться в нишу, изучать. Это я просто как пример сказал. А с точки зрения продвижения, вот если у тебя сайт целиком полностью, у тебя домен второго уровня, угу он под один регион, возьми только больше регион, ну, не знаю, там Краснодар, допустим, курорт Краснодарского края, ну это ладно, первое, что? ну хорошо, возьми что-нибудь поуже, знаю, бурение скважин да, mm -hmm. на участке в Краснодарском крае, но ну, я к тому, что если у тебя домен не, в, не третьего уровня, который ты используешь для продвижения, или папка какая-то, которая у тебя идет дальше, ну, чтобы региональность привязать, а вот конкретно ребята, специалисты из города Краснодар, ну, мне кажется, это же какие-то
1: дает там преференции в продвижении я бы на эту ставку не делал. Я не наблюдал таких проектов, которые вот именно за счет этого как-то успешно бы mm -hmm. продвигались. Вообще можно, конечно, разделить один и тот же проект, сделать просто, запустить его в 100 городах, на 100 доменах, но я не вижу в этом никакой перспективы. У меня был классифайт, который я запускал именно вот в разрезе городов. От домен у каждого проекта был свой поддомен со своим городом. Вроде как сайт выглядел в глазах поисковой системы как вот свой уникальный. Это вообще никаких преимуществ не дало.
0: Ну, супер. Это, считай, сэкономит кучу времени для тех, кто запускается. Берем, короче, сайт и дальше как что говорит папками? Папками, да. Слушай, ну, в принципе, ведь получается не так сложно протестировать вообще все ниши, но у тебя один тот же программный комплекс должен быть, то есть ты должен спарсить все объявления со всех источников, внутри каким-то образом эти объявления потом ну каждому объявлению категорию присвоить, но ну, она уже парсится, но я медлюсь у тебя Яндекс-услуги парсится, Авито парсится, еще какие-то источники да. парсятся, чтобы все в одну базу скрутить угу. и потом все это экспортировать и вот у тебя отдельно каждая 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 категория все
1: готовый бизнес-план, да, так и есть, только сделать это все, конечно, гораздо сложнее, чем вот так вот на пальцах объяснить, да, ну технически все работает так. Да, просто парсим контент, раскладываем его потом по разным категориям, по разным городам, да, делаем какие-то посадочные вот страницы еще, может быть, под какие-то более узкие запросы, да, но фильтры там же у каждого объявления есть какие-то параметры, да, ну, у тех же квартир там есть количество комнат, площадь там еще что-то, как-то это можно еще нарезать на какие-то посадочные страницы. Что-то мне такое прям подсказывает
0: сердце, что ты именно в недвижке ты и занимаешься у тебя маркетплей. Потому что все время ты приводишь примеры, хотя ты не палишь свою нишу, говоришь, я она супер засекречена, и никому я не скажу, чтобы конкурентов не платить. Но ты уже пятый раз, мне кажется, приводишь Ой. примеры из недвижки. Сидите, а? гадайте. Но на самом деле из недвижки а, просто раскусили.
1: очень очень удобно примеры приводить, да, потому что понятно всем, Понят, всем да, 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 абсолютно всем понятная тема, да, хоть раз кто-то покупал или снимал квартиру, поэтому все понимают, о чем речь.
0: Но и она в то же время такая жутко конкурентная, сразу понимаешь, что в ней делать нет смысла. Да. А ты намеренно не используешь вот, знаешь, литгеновскую
1: составляющую в бизнес-модели? Нет, не намеренно. Я, я ее хочу использовать. Да, у меня есть. Небольшие зачатки, во всяком случае, сейчас, да, мне след гена приходит, приходит несколько тысяч в месяц вот с этого моего, да, маркетплейса, так называемого, несколько тысяч, но я никак умышленно это не масштабирую, там можно, я просто взял в части объявлений, разместил свой номер телефона, да, который дальше переадресует на другой номер телефона, и мне за заявки поступают деньги. Вот, вот несколько тысяч в месяц приходит. Я думаю, что это направление можно вырастить до нескольких сотен тысяч в месяц при желании, но этим надо активно заниматься, то есть надо искать партнеров, надо тестировать различные каналы, нужно ну, больше таких объявлений добавлять, в которых будет мой номер телефона присутствовать и так далее. То есть там есть куда расти точно на порядок или на порядки.
0: Нет, ну вообще крутая ниша. Ну, тем более, да. мне кажется, она очень рядом с твоей, то есть, с одной стороны, объявление – это уже ну, как бы контент, который привлекает пользователей. Плюс, если у тебя, условно говоря, первые места никто не выкупает, первые места размещения в твоем, да, да. тогда ты можешь свои ставить. Да, да, да. И вот, уже вот, заявки продавать. Я тема. на
1: это и рассчитывал. То есть, когда у меня были вот большие паны на этот проект, я говорю, что с него можно зарабатывать несколько миллионов в месяц. Я уверен, вот именно такой план у меня и был, что я не только на контекстной рекламе буду зарабатывать, не только на услугах внутри mm -hmm. сайта, но и на Литгене. Так что пока этот план остался в силе, то есть я думаю, что когда по трафику я вырасту значительно, будет иметь просто экономический смысл, то есть сейчас мне там 5 тысяч превратить в 15, типа неинтересно, зачем, да, время на это тратить, а если, например, можно будет 5 тысяч превратить там в 500 тысяч, мне это интересно будет, но до этого сайт должен вырасти по трафику, то есть пока я, если и буду тратить усилия на что-то, это именно на его рост.
0: Причем, если есть перспективы, ты видишь, куда развивать, видишь, как можно сделать там X, то есть X5, X10 в перспективе.
1: Более Все того, -то... я скажу, как людям к этому можно прийти, да, ну, скопировать, по сути, мою бизнес-модель и туда зайти, на этот рынок.
0: Так, где тут кнопка записи отключается? Потом порежешь, тогда ладно.
1: Давай расскажем, как Да, использую движок, я нашел готовое решение, да, вот тогда, как раз, когда изучал рынок, как он устроен, на рынке были разные движки, на которых можно было собрать доску объявлений готовую, потому что я не готов был. Ну, точнее, у меня был опыт, когда мы с разработчиком писали под как бы свои нужды свой движок доски объявлений, но это такой геморрой. Но это, ну, то есть объективно это несколько миллионов рублей, наверное, и там, не знаю, от года работы, чтобы сделать свой, mm -hmm. свой сайт объявления более менее нормальный, да, заточенный под севу и так далее. Тогда я стал искать э, движок, готовый и нашел да, такой уже наполовину подходящий под мои задачи. Вот, это проект называется Тамаранга. Те, кто занимается вебом, могли видеть его. Это один из немногих движков. А сейчас, наверное, вообще единственный, который нормальный, который вот почти полностью дублирует функционал того же Авито да, или LLX, какие вот там известные есть проекты. Вот движок Тамаранга, он много-много лет развивается, там лет 8 или 10. Наверное, это команда, это команда, основанная семейной парой из Украины, которые живут в Новой Зеландии. Вот, и разрабатывают этот движок, и продают они, по сути, единственные, кто сделал абсолютно нормальный, абсолютно крутой, качественный проект, и заточенный под SEO, и заточенный под высокие нагрузки, и под все-все-все. То есть это вот готовое коробочное решение, которое просто возьми и начни как бы ну, создавать. Это как бы пустой движок. То есть его надо наполнять контентом дальше, да, как-то там э, дизайн, возможно, под себя потребуется доработать, то есть это не кнопка бабло, что ты купил его и у тебя денежки пошли, да, какие-то, то есть надо где-то данные брать, надо все оптимизацией заниматься, но тем не менее это решение, которое не требует наличия программиста или знаний да, по программированию, то есть можно взять и запустить свой проект на готовом движке. Единственный, как бы, недостаток, который, может быть, новичков отпугнет, это стоимость. Он там порядка двух тысяч долларов, наверное, стоит за лицензию.
0: На этом движке вполне нормально запускать большое-большое количество досок, да?
1: Да, да. Вот шесть из десяти моих сайтов работает на движке Тамаранга. Это такая вот бесплатная реклама, и просто слова благодарности людям, которые взяли вот эту очень непростую тему и сделали mm -hmm. такой продукт, конфетку, которая постоянно дорабатывается.
0: Наверное, остальные все вещи стандартные. Это нужно что дроп какой-то хороший с жирными ссылками взять.
1: Если умеешь выбирать правильно дропы, либо знаешь, чьей консультация заручиться, чтобы не ошибиться, да, потому что у меня было несколько ошибок, когда я запускал сайты на дропах, даже еще не знаю такого понятия как дроп, почему-то в те моменты вот просто покупал сайты с плохой историей, потом только по факту узнавал, что они не идут, потому что на них до этого был там какой-то неправильный контент. Это я уже по факту узнавал такие мои детские ошибки, которые я допустил вначале. Так что я потом запускался на свежерегах регах уже дальше. А
0: продвижение за счет чего идет? То есть я так понимаю, что не контентом. Здесь же другая, здесь как коммерческое SEO. Что-то вот из разряда удобства, из разряда время удержания пользователя на сайте, правильно? Ну и это в том числе. Ну, но... ты не можешь уникализировать контент. У тебя же объявления не одинаковые, тем более Яндекс точно понимает, где Уникализировать это делаешь, не
1: можешь, но в основном трафик идет не на страницы объявлений. А на странице категории, на так называемые вот эти посадочные да, страницы, когда у тебя mm -hmm. есть какая-то категория и там дополнительные, например, фильтры, да, включены. Ну, например, я тебе говорил, квартира, например, с балконом, да, балконы это как Фильтр, да, делаешь для нее ЧПУ, да, человека понятный URL, там, типа двухкомнатная а, квартира, слэш, двухкомнатная, слэш с балконом, да, допустим, делаешь для нее вот такую посадочную страницу. Соответственно, на нее трафик начинает идти просто потому, что это низкочастотный запрос, и, как правило, у других сайтов объявлений нет просто посадочной под запрос там с балконом, а у тебя есть. Вот, мой первый тоже там классифайт по недвижимости был уникален и собрал очень быстро хороший трафик тем, что он, например, был с улицами. Все сайты объявлений, у них не было посадочных страниц под улицы. Всего один сайт был, Мир Квартир, по-моему, он называется, у которого были улицы. А люди часто искали именно по названию улицы. Ну, хотели жить в своем же, например, районе. И искали квартиру купить или снять на какой-то улице. И у них просто выбора не оставалось. Было два сайта в топе, которые отвечали этому запросу. И таких запросов со всей страны было достаточно много. И мой первый сайт очень быстро взлетел, просто потому что он собирал вот этот низкочастотный трафик. Вот. соответственно, дальше поисковая система видит, что у тебя есть трафик, который хорошо работает на каких-то низкочастотных запросах, и он его начинает как бы наращивать на другие страницы, которые более конкурентны, с более высокочастотными запросами. И я вполне себе имел трафик по таким запросам, как, не знаю, там снять однокомнатную квартиру в Москве. Мой сайт, например, там был в топ 10 Ну, когда я отслеживал, сейчас не знаю, может быть, там тоже где-то в топах да -то висит. Я даже уже не смотрю за этим просто. Но на тот момент для меня это было любопытно, что вот постепенно продвигая низкочастотные запросы, у меня постепенно потянулись высокочастотные. Там же есть еще перелинковка, да, на самом сайте, то есть человек заходит на низкочастотную какую-нибудь страницу, потом, если у него там остается интерес, да, там, к поиску, он через хлебные крошки, да, через какие-то другие навигационные ссылки переходит на более высокочастотные страницы и начинает поведенческие факторы на этой странице накапливать, да, для поисковой системы, да. Поисковая система, если сайт нормальный, да, для людей, интерфейс там не убогий какой-то, рекламой там, сайт не завешен, то он как бы отдает в этой странице какой-то trust.
0: Ну, я понял. Базовые принципы те же самые, что при продвижении интернет-магазина. Да, да, да. очень. много, то то очень много все, общего, что, да, с У меня с были выпуски, и я общался с ребятами, как продвигать интернет-магазины,
1: когда у тебя контент не уникальный. Да. То здесь, в принципе, вот, тоже поэтому самое. Поэтому я говорю, что продвигаются не страницы объявлений, да. На части сайтов я даже их скрываю. индексации, это вот вам SEO-хак тем, угу. кто слушает и занимается SEO. Страницы объявлений они не уникальны, да. Поэтому как же так же, как и страницы товаров, часто в интернет-магазинах не уникальны. Возможно, их стоит просто исключить. И вообще из индексации, закрыть да, все ссылки на них, а продвигать только категории тогда каждая категория получается уникальная из-за счет того, что она создается из нарезки кусочков объявления. то есть от каждого объявления там, заголовок, да, там первая пара там, предложений, допустим, и какие-то характеристики, там параметры, да, опять же про те же квартиры, там, площадь, там, да, количество комнат, все это тоже выносится вот на эту превью на страницу категории и на этой странице категории создается уникальный контент, как бы как нарезка такая из кусков не уникального, но в сумме она является уникальной, такая дорвейная техника на самом деле. Слушай, меня тут же два Вопрос возникает. Это же, получается,
0: все-таки нелегальная же тема, да? Ну, контент же мы берем и, по сути, его тырим. Но ну, если вот это делать, мы не берем разрешение пользователя на его данные. Это прям
1: не криминальная, да, но она попадает под ограничение. Вообще, недавно вышел закон, который запрещает парсить, собирать объявления. Если раньше было, например, за, запрещено персональные данные публиковать, то сейчас законодательно запрещено их собирать. То есть нельзя зайти на Авито и скопировать оттуда объявление с точки зрения закона потому что ты уже собираешь персональные данные. Даже если ты никуда не публикуешь, то сам сбор данных попадает под запрет. Но, тем не менее, эта тема такая пограничная, и надо смотреть тот же Airbnb, как появился да, в США. Несмотря на то, что у нас тут еще с законами, может, где-то там дырки да, какие-то и несоблюдения полные, то в США да, там гораздо все строже с этим делом. А Airbnb появился тем, что они пропарсили категорию сайта Craigslist, самого известного сайта объявлений в США, там в США целая серия проектов родилась, классифайдов и маркетплейсов разных нишевых, которые брали любую, отчипывали категорию от крей да, ну это аналог нашего типа Авито, который горизонтальная доска, где все категории есть, Отщипывали какую-нибудь аудиторию, пропарсивали ее, делали свой сайт, и дальше уже либо звонили, да, там этим владельцам явления предлагали там как-то легализоваться на этой площадке, либо просто, как бы, ну, как я. Короче, просто заимствовали mm. чужой контент. Ну, короче,
0: хочешь хочешь построить бизнес, тебе через серую нишу, через серую такую вот, тебе нужно пройти. Более
1: это, того, это, 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 это... я не видел бы проектов, которые бы преуспели, не нарушив там, ну, по пути ряд законов. Вот я не видел абсолютно честных проектов. Все, кто создает успешные проекты, где-то косячат. Я понял, говорю, хотел сказать, такая цитата,
0: я сейчас не помню, кому она принадлежит, там то ли Форду, то ли -то другому богатею. Говорит, я готов рассказать про любой свой заработанный миллион долларов, но про первый я вам ничего
1: не скажу. Абсолютно точно, вот да. <с> <здесь. с> То есть нужно как-то пройти да, скользкую тему в начале. Это называется нечестные преимущества. Если у тебя нет нечестных преимуществ, ты просто не конкурентоспособен изначально. Да? У кого-то этим нечестным преимуществом может являться большое количество денег. У кого-то какие-то административные ресурсы, связи могут являться, да. Угу. Вот. У кого-то нарушение каких-то законов, то есть кто-то может спарсить или от то данные подрезать, да. Каждый использует какие-то свои нечестные преимущества, потому что успеха иначе ты не достигнешь. У кого-то просто генетические способности, да, там, лучше. Вот. У спортсменов, например, когда в соревнованиях побеждают просто люди, у которых генетика лучше, или кто фарму там, да, правильно использовал. Слушай, ну нет, да, никаких вот прям полностью белых пушистых
0: способов, в этой сфере запуститься. То есть, у тебя будет, пускай, меньше объявлений, uh -huh. но зато они, не знаю, может быть, там кто-то продает, но ну, разрешает, если ты вдруг укажешь, там условно говоря, Яндекс услуги на своем сайте, то он тебе разрешает, там, например, спарсить. Ну, я гипотетически
1: не встречал, нету таких. Можно подумать в ту сторону, что есть разные сервисы, которые отдают свои как бы фиды, Сами, например, Яндекс Маркет до каких-то пор, я не знаю, как сейчас, отдавал именно свои данные. Можно было с Яндекс.Маркета все данные подтянуть. Там были как бы платные и бесплатные тарифы. То есть можно было за деньги скачать отзывы с Яндекс Маркета, и сделать сайт, свой сайт по отзывам, допустим, агрегатор. Вот. Есть партнерские различные да, программы, как Admitat, которые тоже отдают свои данные всяких. Вот. Те же самые авиабилеты да, отдают. Есть там TravelPowers, там партнерка. да, То есть можно сделать тоже какой-нибудь сайт с кучей посадочных страниц под покупку авиабилетов, под какие-то низкочастотные сочетания, да, из какого-нибудь одного редкого города билет в какой-нибудь другой редкий город, собрать этот трафик, монетизировать его вот через реферальную ссылку по продаже билетов, допустим. Слушай, я тебя сразу не
0: спросил, Никита, сколько ты потратил, не знаю, ну, давай в деньгах, наверное, не во времени,
1: а в деньгах. Вот на этот сайт, который сейчас вот у тебя до 400 выстрелил? Я на него потратил меньше 100 тысяч рублей. Но я говорю, у меня были уже просто ряд своих наработок. А самое дорогое – это опыт, да? Этот опыт я покупал за много-много денег в течение много-много лет, <свят> вот, чтобы так быстро этот проект вырос. Но все равно Но... интересно.
0: Допустим, когда ты 5 миллионов потратил,
1: это одна да, история. Да.
0: Ну, то, что я знаю историю, У меня даже были в гостях. Вот у меня был кейс, там, 10 миллионов тратили. Ну, то есть, поэтому доход интересно сравнивать задрать. Да,
1: я, я потратил меньше 100 тысяч, 100, да, и через, я... через, а -а -а. через год начал зарабатывать где-то сотку чистыми уже в месяц. <laughs> То есть это, если там перевести, да, в проценты там, доходности годовых, это какие-то бешеные Шикарно. проценты. Да. Но в абсолютном значении это все равно, это сотни тысяч, это, ну, не супер какие-то. Ну, масштабировать
0: деньги. не так получается, да? Нет таких вот прям идей, чтобы ты сейчас такие, окей, это все работает, и сейчас я прям сотню еще с новых запущу. Грядочка прополится и потом десяточка останется.
1: Такая идея была, но меня, если честно, она не мотивировала. Ну, то есть я, типа, понимаю, что я могу вырасти, но уже скучно. Скучно. Сейчас мы перейдем ко второй части нашей беседы, наверное, логически вытекающей из первой. Да, время же нас все позволяет, хотя мы уже почти полтора часа говорим. Но вот смотри. Я уперся тоже, просто мне стало скучно. Даже Marketplace развил, и он как бы начал расти, но я говорю, что это работает почти пассивно. То есть от меня ничего не требуется. Уже все настроено, все работает, и я просто ничего не делаю. И надо просто сидеть тупо ждать, да? Я просто уже, ну, как бы не знаю, что улучшить, что-то улучшать можно, но мотивации это делать тоже нет, потому что и так все работает. Я сейчас пытаюсь прочитать ну, мысли моих слушателей, которые услышат,
0: скучно ему, ничего не делать, четыреста штук валится, и ему скучно скучно ему тут, понимаешь, да, делать ничего да, не надо.
1: Вот, соответственно, ну, у меня амбиции просто внутренние чуть побольше, да, чем там на миллион. <свят> <свят> вот, у меня есть большие цели, поэтому, ну, в том числе в материальном количестве вот uh -huh. плане. Поэтому я понял, что на сайтах в общем много сильно не заработаешь. Ну, окей, да, хорошо, я сейчас сделаю успешный маркетплейс, ну, там два, ну, три миллиона, да, дальше я там начинаю уже конкурировать конкретно с э, какими-то гигантами, да, есть там Берем, открываем там топ э, Forbes, вот этих интернет-компаний нашей России, и весь, все, как бы, мой интерес начинает пересекаться с ними, с компаниями, у которых там капитализация 100 миллионов долларов, да, или которые там привлекли 20 миллионов инвестиций, или еще что-то. То есть если дальше хочу расти, это вообще совершенно другая игра, не то, что я делаю вот это свое соло-предпринимательство, сижу дома один, свой сайтик запускаю, да, это, ну, в таком виде, в котором я привык работать, я могу вырасти, например, там в несколько раз еще, или, ну, там, до нескольких миллионов дальше вырасти, все, я уже не могу, угу. вот, и мне это стало, как бы, ну, внутренним каким-то барьером, то есть мне это не хочется этой цели достигать, потому что я, типа, вижу потолок как-то рядом, вот, я не могу работать без интереса, если я, как бы, задачу в голове решил, то, как бы, ее исполнять, это надо, как бы, еще набраться какой-то мотивации, силы, чтобы эту задачу решить, если она в голове решена.
0: Так, Никит, наверное, давай потихонечку в финале я тебя и так в два раза дольше продержал, чем планировал, Крутая история. Вообще с огромным удовольствием прослушал все это. Супер. Спасибо большое Спасибо за, информацию. за приглашение. Не часто такие предложения с которой ты, с которой ты делишься. Да, супер. Ну все, давай, счастливо. Спасибо. Пока-пока.